0: Und gleichzeitig wundere ich mich darüber, dass es nicht noch viel dramatischer ist. Also, mhm. dass so viele Menschen doch scheinbar immer noch gut klarkommen mit dem, was meiner Meinung nach uns bevorsteht. <lacht> und ja, oder ich hoffe, wo wir schon mittendrin sind. Oder wo also wir die Welt ne? ja, ja, ja Aber das ist ja alles. Aber das, ja, ja, aber da, da wir gucken da hin. So viele Menschen gucken da ja gar nicht hin. Die kriegen das ja, also die hören das in den Medien. Die, ja, okay, alles klar. Aber mhm. Hauptsache, ich habe am, am Samstag, meine Kumpel sind wieder im Garten. Wir können Grill wieder anschmeißen mhm. und wir können wieder Billigfleisch auf. Also ich, ich merke schon wieder, dass ich mich anfange <lacht> aufzulegen. Will ich gar nicht. Kurz atmen. <lacht> und ich will vor es allen Dingen auch nicht Haut fahren. Es ist ein schwieriges Thema ja. und es ist ein, ein, ein und wir hängen doch mittendrin. Thema. Wir
1: hängen ja, natürlich. mittendrin. Du auch, ja. ich auch, wir machen das alle. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und meine heutige Heldin, die habt ihr schon mal gehört, und zwar in der Folge 108. Sie ist Naturtherapeutin, Diplompädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Welcome back in der Heldenstunde, Sandra Knümann.
1: Ja, hallo, lieber Alex. Schön, wieder da zu sein.
0: Hi Sandra, schön, dass wir uns wieder hören und diesmal haben wir uns verabredet, um unser letztes Thema zwar auch aufzugreifen, aber ein bisschen zuzuspitzen und zwar den Zusammenhang zwischen Natur und Depression mal ein bisschen näher zu beleuchten. Zwei spannende Themen, die sich da treffen.
1: Ja, genau. Und Natur und Depression und Naturtherapie und Depression vor allen Dingen, ne? weil die Natur kann uns da ja viel geben.
0: Und da werden wir tief eintauchen und ich finde, wir haben auch einen passenden Zeitpunkt gefunden, denn ja, wenn ich hier so aus meinem Fensterchen gucke, der Frühling kündigt sich so langsam an, es wird äh, etwas heller, es wird etwas wärmer, die ersten Blüten kommen, das macht ja auch viel mit uns, da können wir vielleicht auch nochmal uh. drüber sprechen, was die Jahreszeiten für einen Einfluss auf, ganzer, auf unser ganzes Gefühlsleben, auf, unser, auf unsere Hormone haben, aber es gibt auch eine andere interessante Sache, die sich gerade in den Medien tut und zwar war jetzt für einige Tage auf YouTube ein Trendthema Depression und zwar ausgelöst durch das äh, Interview von Kurt Krömer und Thorsten Streter, beides ja deutsche bekannte Comedians und leiden beide unter Depressionen und es war irgendwie, ich habe mir das Interview angeguckt, das war irgendwie also berührend, wie diese beiden Männer miteinander gesprochen haben und eigentlich ja Menschen sind, die andere Menschen zum Lachen bringen, aber aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit Depressionen auch manchmal gar nicht zum Lachen zum Mut ist. Das war, das hatte fast schon so sowas Surreales, aber ich habe da natürlich als ehemalig Betroffener gut mitfühlen können. Hast du von dem Interview irgendwas gesehen oder gehört?
1: Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber ich habe es noch nicht ganz angeguckt. Ich habe nur ja. aufgehört, H Nora Tschirner hat ja auch sich noch mal äh, dazu geäußert und sie hatte auch vor kurzem ein Interview, wo sie auch erzählt hat von ihrer Depression. Also ah, immer das, mehr das Prominente scheinen sich offenbar damit rauszutrauen.
0: Das äh, habe ich wiederum nicht mitbekommen, aber das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn Menschen, die im Fokus stehen, sich öffnen, dann äh, fühlt man sich nicht mehr so alleine und das Thema wird wieder mal in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen und das ist natürlich immer im Interesse von allen Betroffenen. Genau. Ja, Natur und Depression. Spannender Zusammenhang. Ich habe ein bisschen natürlich im Vorfeld auf deiner Webseite gestöbert und habe einen Satz gefunden, der mir auch so ein bisschen aus der Seele spricht. Und zwar äh, als einer der möglichen Ursachen von Depressionen nennst du da auch das ja, im Grunde genommen moderne Zeitalter, der, der moderne Mensch, der sich auch ein Stück weit von der Natur entfremdet hat. Was meinst du damit?
1: Ja, also entfremden kann man sich von ganz vielem. Entfremden heißt immer, dass man halt einen bestimmten Erlebensbereich ähm, sozusagen fremd geworden ist, dass man damit nichts mehr zu tun hat, dass man den so von sich abspaltet. Und das ist eigentlich ein alter Begriff, den gibt es schon irgendwie sehr lange und gerade auch in der humanistischen Psychotherapie ist das so ein Kernkonzept, die Entfremdung. Und wenn wir von Entfremdung von der Natur sprechen, dann meinen wir damit nicht nur die äußere Natur. Also das ist, glaube ich, relativ schnell nachvollziehbar, ne? dass uns draußen die Landschaft, das Wetter, was auch immer, fremd geworden ist, dass es einfach so zur Umgebung nur geworden ist und wir eigentlich im Grunde damit nichts mehr zu tun haben, gefühlsmäßig, sondern es geht auch um die Natur, die wir selber sind. Und das ist vor allen Dingen das Interessante, sich mal zu fragen, wie bin ich denn selber ein Naturwesen? Das ist ja unbestritten, natürlich sind wir Naturwesen, wir stellen uns nicht selber her, der Mensch kann sich nicht produzieren, sondern er wird geschaffen, er wird geboren, er entwickelt sich jeden Tag ein Stückchen, angefangen bei körperlichen Prozessen, wie dass irgendwelche Zellen sich erneuern, bis hin zu psychischen Prozessen, wo wir uns als Menschen weiterentwickeln, weiterreifen, und das alles passiert ja nicht oder nicht nur durch unser Zutun, sondern wir werden gemacht, wir sind da Naturwesen. Und Entfremdung heißt eben, das überhaupt nicht mehr zu erleben. Und ähm, ja, fast schon sich eher wie so eine Maschine zu, zu sehen. Ne? Also einen Funktionsmodus im Leben einzunehmen, statt ein, ja, ein lebendiges Wesen zu sein und das auch zu bemerken.
0: Aber das spiegelt doch Außen wie innen doch eigentlich auch wieder, weil wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre bei dem, bei dem Begriff Naturwesen zum Beispiel, ist das, also wenn ich so mir die Menschheit angucke oder wenn ich so in unsere westliche Zivilisation, in unser Berufsalltag ins Hamsterrad reingucke, in die, von der Industrialisierung zur Digitalisierung ähm, da findet ja eine Entfremdung zur Natur im Außen statt. Wir leben in Städten. Wir haben vielleicht maximal den Naturpark um die Ecke. Mhm. Und hängt es miteinander zusammen, dass wir auch dieses innere, diese innere Natur zu uns verloren haben? Dieses Spüren, Thema Achtsamkeit, Thema Gefühle wahrnehmen? Oder die, die, das, was du beschrieben hast, dass wir wie Maschinen funktionieren, hat das was damit zu tun, dass wir auch nur noch von Maschinen oder Computer umgeben sind oder siehst du da eher keinen Zusammenhang?
1: Ja, das ist so eine grundsätzliche Weltsicht, die wir haben. Wir unterwerfen die äußere Natur genauso wie die innere Natur. Also wir wollen, jetzt mal krass gesagt, die Ressourcen der äußeren Natur ausbeuten, mehr oder weniger ohne Rücksicht auf Verluste. Das sehen wir ja jetzt in der Klimakrise oder in der ökologischen Krise allgemein. Und mit der gleichen Erwartung gehen wir auch an uns selbst heran. Wir wollen funktionieren. Also das ist dasselbe, das ist dieselbe Sichtweise auf Natur. Ob wir mhm. das jetzt im Außen ausbeuten oder im Inneren ausbeuten oder unterdrücken. Kleines Beispiel, Wir hast gerade von den Jahreszeiten geredet und wie wir im Frühling aufblühen. Genauso gibt es ja auch eine Rückwärtsbewegung im Herbst und im Winter. Also genauso wie die Pflanzen sich zurückziehen, geht es eigentlich auch uns so, ne, dass wir langsamer werden, müder werden im Herbst und im Winter. Aber gestehen wir uns das zu? Nein, in der Leistungsgesellschaft nicht. Sondern wir erwarten von uns, dass wir auch im Winter genauso leistungsfähig sind wie im Sommer, mit der gleichen Energie an die Arbeit gehen. Und da zeigt sich das zum Beispiel. Ne?
0: Und zwar Tag für Tag für Tag für Tag. Ja.
1: Genau. Und da zeigt sich das, so diese Unrealistische Erwartung eigentlich an ein Naturwesen, dass es immer in der gleichen Weise funktionieren sollte, wie eine Maschine, zuverlässig. Mhm. So, und da, da kann man das sehen, das ist nicht angemessen. Also, wir brauchen das eigentlich. Wir sind selber mit unserem ganzen Organismus, mit Körper, Geist und Seele angeknüpft auch an die äußere Natur. Und das macht was mit uns. Und wenn wir das ignorieren, geht es uns schlecht.
0: Wenn du als Heilpraktikerin für Psychotherapie auf das Thema Depression schaust, wie würdest du denn die Depression definieren, den Begriff?
1: Danke für diese Frage. <lacht> 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 ja, weil sie wird ja meistens wirklich sehr medizinisch ähm, definiert. Ne? So, das kennt man so im Alltag, dass es eigentlich die medizinische Definition so die Oberhand hat. Ich sehe das aber tatsächlich noch ein bisschen anders und ähm, aus naturtherapeutischer Sicht würde ich tatsächlich sagen, eine Depression ist so etwas ähnliches, ähm, ja, vielleicht wie ein Wasserstrudel, wie ein Strudel im Fluss, der sich nur so um sich selbst kreist, der ja irgendwie ein stabiles Gebilde ist im Fluss des Lebens, aber eben auch ja auch auflösbar ist, so ein Strudel. Also es hat was mit Hemmnissen zu tun in der persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, eine Depression ist für mich nicht, also ich tue mich so schwer mit dem Krankheitsbegriff. Ne? Also ich würde mhm. sagen, es ist mit dem Begriff Krankheit kommen wir da nicht weiter, sondern eher mit ähm, dem Konzept von menschlicher Entwicklung, Weiterentwicklung und mit Hemmungen, also Hindernissen, die uns ja, so Strudel verursachen, wo wir dann stecken bleiben.
0: Das ist ganz lustig, weil ich spreche in dem Zusammenhang auch immer gerne von der Herausforderung Depression und vermeide eigentlich auch gerne das Wort Krankheit. Da mhm. ticken wir, glaube ich, recht ähnlich. Mhm. Ja.
1: ja, weil Krankheit, das ähm, klingt eher so, als ob das so vom Himmel fällt. Natürlich ist man nicht schuld an einer Krankheit. Das kann auch entlastend sein. Ne? Aber es verschleiert auch so ein bisschen die Tatsache, dass, dass wir selber auch dafür verantwortlich sind wie wir leben und wie wir damit umgehen, mit den Lebensherausforderungen. Genau, deswegen finde ich das auch hilfreicher, sich klarzumachen, dass wir es auch selber in der Hand haben. Also es bringt einen selber wieder ähm, ja, zur Selbstwirksamkeit zurück, das Gefühl, ich kann auch was daran ändern, wenn es eben nicht nur eine Krankheit ist.
0: Ja, also wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, so rückblickend. Ich hatte ja die Diagnose schwere Depression vor allen Dingen so zwischen dem 25. und dem 35. Lebensjahr. Das waren so die die ja schweren Phasen, die ich äh, erlebt habe. Und äh, rückblickend muss ich sagen, glaube ich, dass da natürlich auch viel... Gedanken, Einstellungen, Perspektiven eine Rolle gespielt haben. Also ein, ein großes Sammelsorium von einzelnen Teilen, die ineinander gespielt haben und die in so einen Negativkreislauf reingeführt haben. Also ich, ich würde sagen, wenn man als Kind oder als junger Heranwachsender da schon die richtigen Tools und Werkzeuge in die Hand bekommt und dir erklärt jemand, pass mal auf, deine Gedanken haben eine große Macht über dich, dann wäre da wahrscheinlich schon vielen Menschen geholfen. Wir kriegen das aber nicht beigebracht. Mhm. Das heißt, entweder laufen wir eben blind in so eine Wand rein, weil wir nicht wissen, dass das Gedankenkonstrukt, das wir uns selbst erschaffen, so eine krasse Wirkung haben kann. Oder vielleicht spielt er ja auch zum Teil oder auch vollständig, das ist ja das Schwierige, auch bei der Diagnose, also wo kommt's her, wo geht's hin und so weiter, und bei jedem ist das ja scheinbar ein bisschen anders. Weißt du, welche Rolle da auch eine Genetik spielen kann? Also damit wir jetzt nicht nur sagen, okay, jeder ist dafür selbstverantwortlich, sondern das ist ja, liegt ja manchmal auch in Familien und wird über Generationen weitergegeben.
1: Ja, also mit selbstverantwortlich meine ich auch nicht, dass das selbst verschuldet ist, sondern dass man selber die Verantwortung dafür trägt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Mhm. So. Ähm, genau, kein Mensch weiß genau, wie Depressionen entstehen. Also es ist soweit in der Wissenschaft bekannt, dass es halt immer ein Zusammenspiel ist aus Bio, Psycho, Öko, Problemen. Also dass man ähm, sowohl auch eine genetische Disposition haben kann, also das ist auch zum Teil anscheinend vererbt. Ähm, natürlich können auch irgendwelche Live-Events dazu beitragen, also Verlust von Angehörigen oder traumatische Erfahrungen. Es kann sein, dass jemand das erlernt hat, also zum Beispiel so eine erlernte Hilflosigkeit vielleicht von den Eltern mitbekommen hat, dass die sagen, ja das schaffst du sowieso nicht und du kannst doch nichts und du bist doch nichts, ne, und ja, Denkmuster, Lebenserfahrungen, das alles spielt zusammen. Und keiner kann genau sagen, wie, wie groß der Anteil von welchem Faktor jetzt bei der Entstehung von einer Depression ist.
0: Mhm, großer Anteil spielt auch, glaube ich, mit die Ernährung, also auch mhm. unser Mikrobiom, wie geht's, geht es unserem Darm, da wird ja auch gerne vom zweiten Gehirn gesprochen und so weiter. Aber man sieht schon, es ist eine, eine, ein komplexes Zusammenspiel von Vielen, vielen Faktoren. Und ja, genauso breit ist natürlich auch die Bandbreite an Hilfe oder an Hilfsmitteln, die uns zur Verfügung gestellt wird. Wie sieht denn da die klassische Behandlung von einer Depression aus?
1: Ja, genau. Jetzt sagst du das Wort Behandlung. Ne? Also da sind wir bei der Krankheitsbehandlung. Ja, ja. Und äh, üblicherweise würde man, also wenn es einem schlecht geht, ne, wenn man sich antriebslos fühlt und niedergeschlagen, keine Lust mehr hat auf die Dinge, die man sonst so mochte, viel negative Grübeleien hat, Schlafstörungen und so weiter, ne, also wenn man solche Symptome einer Depression hat, würde man üblicherweise zum Arzt, zur Ärztin gehen und ähm, sich also in eine medizinische Behandlung begeben. Und die, die wer, 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 da,
0: wer, wer Du Muss ich kurz, kurz ja. fragen, ist da, ist da der Hausarzt ähm, so die erste Anlaufstelle oder würdest du da schon äh, einen Facharzt empfehlen wollen?
1: In der Regel gehen die Menschen ja erstmal zum Hausarzt, ne? wenn ja. sie erstmal gar nicht wissen, was, was es denn ist. überhaupt sein kann. Ne? Manchmal äußert ja. sich Depression ja auch sehr körperlich und man denkt dann, mhm. man hat irgendwie was Körperliches. Ne? Mhm. Und der Hausarzt sollte dann hoffentlich in der Lage sein, das auch zu erkennen und dann gegebenenfalls weiter zu verweisen. Man kann aber auch tatsächlich auch einen direkten Weg wählen, man kann auch direkt zum Psychiater, zur Psychiaterin gehen, das ist also ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder auch man kann direkt zum Psychotherapeuten gehen, man braucht keine Überweisung. Man kann direkt dort einen Termin machen, zu einer Sprechstunde gehen und das mal erzählen, wie es einem geht und die Person kann genauso gut oder vielleicht sogar besser als der Hausarzt erkennen, ob das eine Depression ist oder nicht. Genau, und da sind wir ja auch schon bei einer Form der Behandlung, Psychotherapie, genau. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei normalen Wege, die man dann angeboten bekommt. Entweder Psychotherapie oder Psychopharmaka oder beides zusammen, das kommt auch sehr auf den Schweregrad an. Also du hast erzählt, bei dir war es eine schwere Depression, man unterscheidet ja so drei Schweregrade, eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere. Und bei schweren Depressionen in der Tat kann das ganz hilfreich sein, dass man zumindest vorübergehend auch Antidepressiva nimmt, damit man überhaupt mal wieder so ein bisschen Schwung bekommt und Hoffnung, dass auch eine Psychotherapie überhaupt wirken kann und dass man überhaupt in der Lage ist, da mitzumachen. Und bei Mittelgradigen sagt man manchmal, ja, wenn Sie wollen, können Sie auch Antidepressiva nehmen. Kommt so ein bisschen auf den Arzt an. Und bei leichten Depressionen sagt man eigentlich eher, Psychotherapie. Genau, ja. das, das greift auch so ineinander. Ne? Also beides kann ähm, ineinander, also miteinander kombiniert werden.
0: Hm, bei, mir, bei mir war das damals ähm, äh, so direkt für mich sehr überraschend. Also die Diagnose kam. Das war Überraschung Nummer eins und Überraschung Nummer zwei war, dass man mir dann Medikamente verschreiben wollte. Ich habe mich dagegen erstmal relativ lange gewehrt, weil ich jetzt auch nicht so der, der größte Freund von pharmazeutischen Produkten bin, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich erinnere mich da, ich war ähm, auf dem, äh, auf einer Veranstaltung von der Deutschen Depressionshilfe gewesen und äh, Thorsten Streter ist da schirmherr von der Deutschen Depressionsliga und er hat eine wunderschöne Rede gehalten und er hat so einen zentralen Satz gesagt, den ich, den ich wirklich so unterschreiben würde. Also in etwa hat er gesagt... Äh, Pharmaindustrie äh, Pharma ist er ja jetzt nicht gerade der größte Fan, aber für äh, Pharmazeutiker würde er den schon ganz gerne mal einen Obstkorb schicken. Und da habe ich so, also wirklich, ne? da habe ich so ein bisschen in mich, in mich reingehört und habe gedacht, der, der, er hat einfach recht, weil mir damals und das ist eine interessante Frage, die ich mir selbst stelle, also mit dem, mit dem was ich heute alles weiß und mit dem, was ich damals nicht gewusst habe, fände ich es spannend zu wissen, hätte ich mit all diesen Tools, die ich heute kenne, mich auch aus dem Loch ohne Medikamente rausholen können oder wäre es tatsächlich nur mit Medikamenten gegangen? Denn in meinem Fall war es damals so, dass sie wirklich gut angeschlagen sind. Da hatte ich Glück. Also nach, nach dieser Misstrauensphase, die ich da durchlebt habe, wo ich die nicht nehmen wollte und mhm. noch mal alles andere ausprobiert habe, kam es immer wieder zurück. Ich konnte, habe kein, kein adäquates Mittel gefunden, aber hatte auch noch nicht die Tools, wie ich mhm. sie heute habe. Deswegen diese diese Frage, die die ich mir wahrscheinlich niemals beantworten werden kann. Aber ähm, damals war es eben so, dass mich die Medikamente, ich sage immer so, von minus mal auf null zurückgebracht mhm. haben, also mich überhaupt wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt haben, von dem aus, ich dann aber auch in der Lage war, mich dann konsequent vor äh, fortzubilden, Informationen zu sammeln, mhm. zu gucken, links und rechts des Wegs und was gibt's denn da so an Hilfe, was was macht Biohacking? Was macht die Ernährung? Was macht der Schlaf? Was macht Sport? Was macht die Ernährung? Was macht Kompetenz aufbauen in dem Bereich? Also was, was macht Wissen? Was macht Know-how? Was macht der Austausch mit anderen darüber? Ähm, hätte ich das damals auch ohne Medikamente geschafft? Das ist eine Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe, aber ja, die wie gesagt, die die bleibt natürlich spannend, die können wir im Nachhinein nicht mehr beantworten, aber ich war damals froh, dass ich diese Hilfe hatte und äh, mit der Hilfe ich dann auch nach natürlich langer Zeit dann aber auch irgendwann den Absprung geschafft hatte. Mhm. Denn ähm, der Gedanke, bis an mein Lebensende irgendwie Tabletten nehmen zu müssen, um normal in Anführungszeichen zu funktionieren, das war schon immer ein sehr unangenehmer Gedanke für mich und äh, das war immer Ziel von mir, irgendwann wieder medikamentenfrei sein zu können. Und da muss ich sagen, verspüre ich auch heute noch zweimal große Dankbarkeit. Einmal dafür, dass es die Medikamente gab, die mir geholfen haben, aber dann auch die Dankbarkeit dafür, dass ich es eben dann halt auch irgendwann erfolgreich ausschleichen konnte und äh, nichts mehr gebraucht habe davon. Ja, ja.
1: Naja, und Medikamente haben ja auch immer Nebenwirkungen. Ne? Und vielleicht Klar. hast du es beim Ausschleichen auch gemerkt, dass da auch nochmal Entzugserscheinungen auftreten können. Obwohl man ja immer sagt, Antidepressiva machen nicht abhängig.
0: Also habe ich jetzt nicht ähm, spüren können. Mhm. Also ich hatte keine ja, hast du gut das große Losgezogen. Losgezogen.
1: Erstens ja. haben sie bei dir gut angeschlagen, das ist auch nicht bei ja. jedem. Das stimmt. Ja. Ne, viele müssen auch mehrere Medikamente ausprobieren, bevor sie eins finden, was passt. Mhm. Und dann eben das wieder abzusetzen, ist manchmal eben auch nicht so leicht. Also was heißt jetzt ja. nicht leicht? Es hat Nebenwirkungen. Ne? Es führt dann halt also zu anderen Symptomen. Also Aber was ich, kann was ich halt... Ja, ja, was ich noch sagen wollte zum Thema. Hättest du es geschafft? Also ja. wir müssen uns ja vor Augen halten, eine Depression ist ja ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand. Also manche ja. Menschen, ich weiß nicht, wie tief du da gesunken warst, aber manche Menschen sind wirklich an der Schwelle zum Tod. So Und die sind nicht in der Lage, sich da mit Achtsamkeit zu beschäftigen oder mit ja, Ernährungskonzepten. Die können nicht ja. mehr aufstehen aus dem Bett. Exakt. Die denken nur, wie sie sich am besten jetzt umbringen können. Also für solche Zustände Denke ich schon, dass man tatsächlich ein Hilfsmittel braucht, um überhaupt erstmal wieder einigermaßen bei Null oder minus eins anzukommen, ne? weil man wirklich, hm. wirklich am Boden ist und an der Schwelle zum Tod steht. So. Also da würde ich tatsächlich, auch weil ich auch wenn ich Heilpraktikerin bin und auch ähm, tatsächlich die Grenzen sehe der Psychopharmaka, aber da würde ich sagen, das rettet einfach Leben.
0: Ja. Ja, gut, dass du das nochmal so, äh, so deutlich sagst, weil würde ich so auch unterschreiben. Und ich finde auch dieses ganze Thema, ähm, äh, auch oft vor allen Dingen bei Männern, dass die sich dann keine Hilfe holen wollen oder das als eine Art Schwäche ansehen, wenn sie sowas ähm, sich selbst auch eingestehen, also dieser Verdrängungsprozess und so weiter, ist natürlich völliger Quatsch, denn mhm. das ist so eine krasse Herausforderung, da muss man einfach nicht alleine durch. Und da kann man den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann sollte man sich eingestehen, okay, ich habe ein Problem, ich brauche da jetzt einfach Hilfe. Da ist nichts falsch. Falsch dran, da ist nichts schwach dran, sondern das ist im Grunde genommen ein Zeichen von Stärke, genau, finde ich. Ja. Dass man dass man das akzeptiert und dann. Ähm, dass man dann Verantwortung
1: kann man, übernimmt für sich. Ja,
0: exakt, ne, exakt. Und
1: nicht irgendwie da weiter rumwurschtelt und äh, sein Leben versaut. Und dass viele ja. andere, die drumherum stehen, ne?
0: Das kommt noch erschwerend hinzu, genau. Mhm. Ja. Also das wäre so der klassische Weg und wir wollen jetzt natürlich auch mal so ein paar alternative Wege beleuchten, die durchaus mit einem anderen Ansatz und aus einer anderen Perspektive auf das Thema gucken.
1: Genau, zum Beispiel Naturtherapie.
0: Zum Beispiel Naturtherapie.
1: <lacht> genau, also wenn man ähm, tatsächlich einen anderen Blickwinkel hat, ne? wenn man nicht sagt, das ist eine Krankheit, die gehört behandelt, sondern wenn man eben aus der humanistischen Sicht drauf schaut und sagt, das ist ein Erlebensphänomen, äh, was halt auftaucht, wie so ein Strudel im Lebensfluss, dann kann man viel eher seine eigene Wirksamkeit spüren, ne? dann kann man viel eher denken, okay, also ich als Mensch habe offensichtlich ein Problem in meiner Weiterentwicklung und da gehe ich jetzt ran und das schaue ich mir mal an. Wie erlebe ich eigentlich die Welt? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Um sich mal wirklich mit diesen Kernfragen zu beschäftigen. Und darüber lösen sich diese Strudel ja auch wieder auf. Meistens, sage ich mal. Es mag auch andere Verläufe geben, wo man wirklich was Organisches, eine organische Ursache auch hat. Da ist es damit nicht getan. Aber die allermeisten Depressionen haben damit zu tun, dass man eigentlich ein Leben lebt, das gar nicht zu einem passt. Das gar nicht angemessen ist. Und wenn man an diese Dinge dann rangeht, so und auch mit Hilfe von Naturerfahrungen, das kann ich ja vielleicht gleich noch erklären, wie, wie das zum Beispiel sein kann. Mhm. Wenn man also an diese Dinge herangeht, sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt und auch Tools, wie du es nennst, kennenlernt, dann kann sich das einfach, kann dieser Strudel wieder sich auflösen und dann kommt der Fluss wieder ins Fließen. Weil so, so stelle ich mir das vor, dass so unser Leben so ein Lebensfluss ist, der eigentlich ganz von selbst ähm, fließt. Mhm. So Und manchmal wirft uns halt das Leben da so Steine rein, ne? dann gibt es Hindernisse, dann müssen wir drumherum fließen, dann müssen wir irgendwie uns anpassen, damit müssen wir umgehen. Und ja, manchmal können wir das nicht so gut. Ne? Und dann gibt es diese Strudel, aber wenn wir dann lernen, damit umzugehen, dann kann es wieder frei fließen. Und dann braucht es auch vielleicht keine Psychotherapie mehr, sondern die Steine, die dann noch kommen, die kann man dann leichter umfließen.
0: Tatsächlich, weil man Dinge dazugelernt hat, die man vorher nicht kannte, um mhm. damit umzugehen. Ja. Mhm.
1: Genau, und du weil hast... man sich auch anders kennengelernt hat, also einfach auch einen besseren Kontakt zu sich und zu seiner eigenen menschlichen Natur gefunden hat.
0: Ich, ich werfe gerade mal ein, ähm, da habe ich nämlich neulich, oder das ist schon ein bisschen länger her, auch eine interessante Passage in einem Buch gelesen, weil du auch gerade sagtest, dass man möglicherweise ein Leben lebt, das äh, so gar nicht zu einem passt, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die zum Beispiel einen Beruf gewählt haben, der nicht zu einem passt. Und dann fragt man sich immer, wie, wie kann das denn sein? Naja, wir werden mit 15, mit 16, mit 17, in dem Alter werden wir gefragt, ähm, welche berufliche Laufbahn wir denn dann mal einschlagen wollen. Und mit äh, 14, 15, 16, 17 haben äh, wir ja. einfach noch nicht diese Weich Weitsicht oder Weisheit, so eine äh, Entscheidung zu treffen. Das heißt, so eine Entscheidung kann durchaus auch falsch sein. Das Problem, was dann nur entsteht, und das fand ich da in der Passage so schön beschrieben ist, man geht in so ein Berufsfeld rein, man eignet sich da eine Kompetenz an und man verdient auch Geld, man gibt dieses Geld aus, man gibt vielleicht auch mehr Geld aus, weil man plötzlich mehr Geld verdient. Das heißt, man kommt auch in einen finanziellen Druck herein, den kann man dann auch nicht mehr sein lassen, weil dann muss Kohle reinkommen, um vielleicht einen Kredit zu bedienen und so weiter. Also man, man baut sich selbst so einen goldenen Käfig aus, aus einer Entscheidung heraus, die man mal als 15- oder 16-Jähriger getroffen hat. Und wenn man dann ein paar Jahre in diesem Berufsfeld drin war und dann feststellt, das macht mich aber alles gar nicht glücklich, dann ist es natürlich schwierig, sich das mhm. selbst einzugestehen, dass man mal vielleicht eine Ent falsche Entscheidung getroffen hat. Äh, es ist schwierig, das der eigenen Familie zu kommunizieren. Ja, ich will aber eigentlich lieber was ganz anderes machen. Ja, aber wieso denn? Du bist doch erfolgreich, du bist doch da jetzt Führungskraft, du, hast, du, verdienst, du verdienst doch gut. Mhm, <lacht> der genau, der Satz kommt du hast dann vielleicht, doch alles. Warum genau, bist du denn unglücklich? Ja, genau, <lacht> das genau. Das ist ja auch also, schön, ja. Also ich glaube, da wird sich der eine oder die andere vielleicht wiedererkennen. Und natürlich, es ist nicht einfach so einen eingeschlagenen Weg äh, zu korrigieren und sich selbst einzugestehen. Das war vielleicht nicht so schlau und ich würde vielleicht doch lieber was ganz anderes machen. Ja, oder Aber wenn man war es doch
1: schlau. Also es war ja, zu vielleicht. dem Zeitpunkt war das… Die richtige Entscheidung.
0: Genau. So, äh, dazu Fakten, kann man ja die auch damals stehen, auf dem Tisch lagen. Genau. Genau. So, genau. Weil man
1: einfach noch nicht den Weitblick hat und weil, was weiß ich, man das Geschäft des Vaters übernehmen muss, soll, äh, macht man das halt, dann ist das zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Aber mhm. das muss hier nicht für das ganze Leben lang sein. Ja. Genau, und du hast dich jetzt noch mal relativiert. Das fand ich jetzt gut. Du hast nämlich erst mal gesagt, dann kann man da nicht mehr raus, weil man dann ja so hohe Ausgaben hat und der Lebensstandard, dann kann man nicht mehr raus. Mhm. Das denkt man ja nur. Ne, Später hast du ja, gesagt, genau. das ist schwierig. Stimmt, Ja, ja es wird schwieriger, ja. aber man kann jederzeit und es gibt überhaupt keinen Muss. Ne? Nur der Preis wird halt höher. Und ja. wenn man wenn man nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen, zum Beispiel ne, weniger Geld zu verdienen, weil man dann den Beruf wechselt oder vielleicht auch mal arbeitslos sein oder oder. Wenn man nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, dann bleibt man da. Und dann, hm. ja, dann wird man... Vielleicht sehr unglücklich.
0: Ja, mhm. oder ist es und ändert nichts dran. Ja, ja es ist, äh, ist eine Herausforderung. Bleiben wir mal bei dem Begriff. Ja. Genau.
1: Und ja, je länger du solche Zustände natürlich aushältst und durchhältst, ne, das ist ja eine ständige Herausforderung und Anstrengung für deinen ganzen Organismus. Mhm. Und ähm, ja, deine Träume sterben dabei, deine Talente verkümmern dabei, ähm, du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Also das alles drückt natürlich aufs Gemüt. So, und so kann eine Depression entstehen so können auch körperliche Krankheiten entstehen, wenn man halt ständig ähm, unglücklich ist. Hm. Hm.
0: Auch die körperliche Anspannung, die damit einhergeht, der Energieverbrauch, der damit mhm. einhergeht. Also es ist ja es ist ja einfach ein, ein, ein Wahnsinnsgetriebe von verschiedenen Zahnrädern, die da ineinander greifen. Ja, Stresshormone, und die, dann,
1: die das Immunsystem aus der Kraft setzen ne, oder Ja, schwächen. man wird öfter krank. Ja. Ich habe
0: zum Beispiel auch früher viel mehr gefroren als heute, auch ganz interessant. Mhm. Temperaturen gegenüber war ich sehr, sehr viel empfindlicher als heute. Mhm. Ja, alles, alles so Sachen. Also ja. heißt nicht, wenn man mal friert, dass man dann depressiv ist. <lacht> Natürlich nicht. Aber ähm, so im, im gesamten Rückblick, äh, wenn man sich das alles so betrachtet, dann ist das doch schon sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ja, ja aber, aber sprechen, wir mal, sprechen wir mal konkret über die Natur und die Naturtherapie, weil das ist ja das, wo wir auch heute ein bisschen den Fokus drauf legen wollen. Ich habe vorhin schon gesagt, Frühlingsgefühle kommen mhm. auf die Natur. Unsere. Wie kann uns die äußere Natur helfen, zur inneren Natur zurückzufinden?
1: Ja, also wenn wir nochmal bei den Jahreszeiten sind, du sagst, du spürst das jetzt, so es wird heller und die Vögel singen, ne, es blüht alles auf, das macht ja was mit uns. Ne? Auch unsere inneren Lebenssäfte sozusagen, die steigen jetzt wieder und wir werden wieder tatkräftiger. Mhm. Und ähm, allein so dieser Rhythmus, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, das wahrnimmt, dass erstens Frühling ist und zweitens, dass das was mit mir macht, dann kann man ja zum Beispiel auch Hoffnung schöpfen. Also dann kann man auch sehen, aha, dieser äußere Zyklus, der hat was auch mit meinem inneren Erleben zu tun. Und wenn ich mal in einer Krise bin und alles schwarz um mich ist und ich in der Depression stecke oder was auch immer, oder es irgendwie schwer wird im Leben, dann weiß ich doch am Vorbild der äußeren Natur, es wird auch für mich wieder ein innerer Frühling kommen. Die Natur macht das so. Und auch unsere innere Natur, also wenn ich von dem Fluss spreche, das ist ja auch ein Naturbild. Ne? Unsere innere Natur ist in Entwicklung, ist in Bewegung. Und es wird da immer Phasen geben, die schwer sind und welche, die leicht sind. Also in innerer Winter, wo wir erstarrt sind, wird von einem inneren Frühling abgelöst, wo wir wieder aufblühen, wo wir eine Lösung finden, wo alles wieder gut wird. Und das sind ja so urerfahrungen des Menschen eigentlich. Du kennst bestimmt diesen ähm, Satz, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.
0: Natürlich, ja. Ne?
1: So, das ist ja auch so eine ur dass es immer wieder ja immer wieder leichter wird, immer wieder heller wird. Zum
0: Beispiel. Ja, ja, aber dazu gehört natürlich dann auch ein Vertrauen darauf, dass der Frühling
1: kommt. Genau.
0: Und wenn man tief in der Depression drinsteckt, dann kann man sich das ja fast gar nicht vorstellen, dass da von irgendwoher ein Lichtlein kommt. Genau. Und das macht es ja, das macht es ja auch so schwierig.
1: Genau, und das kann passieren, jetzt sind wir wieder bei den Ursachen oder ein Baustein, der dazu beiträgt, dass man in den Depressionen verfällt, ist, wenn man eben das nicht mehr weiß. Wenn man nicht mehr weiß, dass es Zyklen gibt. Mhm also weiß jetzt in Anführungszeichen, wenn man das nicht mehr erlebt, wenn man nicht mehr so daran angeschlossen ist.
0: hat Das Vertrauen nicht mehr dazu. Genau. Ja. Mhm.
1: Wenn man nicht erlebt, dass man selber dazugehört zu diesem Naturrhythmus. So, dann fühlt man sich abgetrennt und das ist eigentlich schon der Normalzustand hier für den westlichen Menschen. Ne? Dann fühlt man sich mhm. abgetrennt und isoliert von dem Gesamtzusammenhang und das kann ein Faktor dafür sein, dass man eben in solche dunklen Löcher fällt.
0: Und die Naturtherapie hilft uns aber dabei oder kann uns dabei helfen, da wieder zurückzufinden.
1: Genau, also das wieder zu erleben, mitzubekommen, ne? aha, da draußen gibt es solche Zyklen, aha, das macht was mit mir, ich fühle mich auch so, wie ich draußen äh, die Dinge erlebe so erstens mal das, wieder viel mehr Kontakt zu bekommen, zu außen und auch zu innen, also auch die eigenen Gefühle überhaupt zu spüren, die Gedanken wahrzunehmen und die sein lassen zu können. Das gehört ja auch dazu. Also die innere mhm. Natur mit ihren Stimmungen, ähm, ja, Impulsen, Gedanken, Emotionen, alles was so in uns abgeht, die Träume, die Visionen, die Vorstellungen, die wahrnehmen zu können überhaupt und zuzulassen. So, das ist auch schon mal etwas, was was viel mit Natur zu tun hat und was uns beim Leben hilft, wenn wir zum Beispiel nicht Gefühle unterdrücken müssen. Ne, also wir hatten vorhin dieses Bild von dem Menschen, der da eine Führungsposition hat, jeden Tag zur Arbeit geht, irgendwie glaubt, dass er da nicht raus kann der muss ja ganz viel unterdrücken, der darf sich ja ganz viel nicht eingestehen, der darf sich nicht seine Erschöpfung, seine Frustration über seine vergeudete Lebenszeit, all das darf er sich nicht eingestehen, seine Angst, sondern er muss immer weitermachen. Und das mhm. erhöht den Druck. Und das verhindert natürlich auch, dass er andere Strategien findet, ne, wie er auch damit umgehen könnte oder Lösungen findet.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und wenn, wenn wir uns den also, wenn wir mal einen Blick, also, wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit von Naturtherapie, aber wenn wir uns das jetzt mal ganz praktisch anschauen, ich komme zu dir und sage, ey, Sandra, mir geht's nicht so gut. Äh, ich genau, mit so einem mal. Lächeln kommst du genau, zu dir. Genau, genau. Ey, hey, wie so geht's dir? Gut? Ja,
1: nicht so gut. Ja, nicht so, nicht so ganz super.
0: Mach, mach doch mal Naturtherapie mit mir. Genau. Was, was macht die Sandra dann mit mir?
1: Ja, genau. Ähm, die Sandra macht erstmal keine Standardsachen mit dir. Also die sagt nicht, aha, hier haben wir eine Depression, jetzt äh, machen wir Plan A. Sondern die guckt, wie ist denn dein Leben gerade? Wo stehst du denn? Was bist du denn für ein Mensch? Was ist dir wichtig? Wo hakt's? Ne? Und dann guckt sie, ähm, ja, wie kommst du da wieder in Fluss? So, das ist bei jedem Menschen anders. Aber du willst es konkret haben, ich merke das schon. <lacht>
0: Ja, man muss sich das ja mal vorstellen können.
1: Genau, also zum Beispiel kann das sein, dass wir rausgehen, also bei mir in der Praxis kann man immer sich entscheiden, ob man drinnen im Therapiezimmer sitzt oder ob wir rausgehen in Waldwiese. Zum Beispiel kann das also heißen, wir gehen raus und laufen barfuß, um wieder so ein Gefühl zu bekommen für den eigenen Körper, zum Beispiel, um überhaupt eine emotionale ähm, Reaktion zu bekommen. Weil das ist ja auch ein Kennzeichen von Depressionen, dass die Leute immer gefühlsärmer werden. Oh ja. Mhm. ja also man hat oft so landläufig das Bild, Depressive sind äh, immer traurig, das stimmt aber gar nee, nicht.
0: Dann geht es ihnen ja noch gut quasi. Genau, dann können sie wenigstens
1: ja. noch was fühlen. Also eine richtig schwere Depression heißt, man fühlt nichts mehr, man ist innerlich mhm. tot. Ja so Und das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, ne? also sensorische Erfahrungen zu machen und das geht halt natürlich in der Natur wunderbar. Da kann man mal ein Blatt in die Hand nehmen, da kann man die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, die Wärme spüren, den Wind in den Haaren, die Füße, wie sie durchs Gras streifen und darüber wieder ankommen im eigenen Körper, weil das ist auch ein natürlich. Kennzeichen von Depressionen, dass sie viel im Kopf leben die Leute, und, viel denken, grübeln, grübeln. Und, und grübeln. die Sinne nicht
0: mehr wahrnehmen. Genau. Ja, ja.
1: Und die Sinne knüpfen uns eigentlich wieder an das Leben an, an die eigene Lebendigkeit. Wenn wir nur im Kopf den ganzen Tag grübeln und unseren Körper gar nicht mehr wahrnehmen, dann sind wir sozusagen auch wieder abgeschnitten ne, in der Natur. Ja. Die wir sind ne?
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ja.
1: So, Also zum Beispiel solche sensorischen Eindrücke, ne? das Wahrnehmen und sich, sich fühlen, sich selber spüren. Und ähm, über den Körper erreichen wir auch ganz schnell die Emotionen. Ne? Das macht was mit uns, sei es irgendwie eine Freude über die Sonnenstrahlen oder ein Ekel über die matschige Pfütze, in die wir barfuß gegangen sind oder oder. Wobei
0: die auch toll ist.
1: Ja, ne, was ja. auch immer. Manche Leute finden es ja. eklig. Manche sagen, ach herrlich, das hätte ich mich sonst nie getraut und jetzt fühlt ja. sich das ganz schön weich an. Ne? Ja. So, und so kommt man so in, in Kontakt und das... Ähm, ist was, was man natürlich auch nicht nur in der Sitzung macht, sondern dann möglichst auch zu Hause, im Alltag, immer weiter. Ne? Einfach im Körper sein, bei Sinnen sein. So, Also nicht so sehr im Verstand leben, sondern bei Sinnen sein. Und das wiederum ermöglicht eine ganz andere Wahrnehmung der Welt. Denn wenn wir nur im Verstand sind, machen wir uns immer so Vorstellungen, wie das alles zu sein hat. Also zum Beispiel... Der Mensch, unser Beispiel Mann jetzt, ne? mhm. ähm, der hat vielleicht die Vorstellung: Ja, ich muss doch die Familie ernähren. Ja, ich muss doch den Hauskredit abbezahlen. Ich muss, 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 das alles so machen. Und überhaupt, das macht man so als Mann im mittleren Alter. Das ist das Konzept. So, aber dann sieht er nicht seine Magenschmerzen, seine Schlaflosigkeit. Ähm, ne? Also die sagen ihm ja was ganz anderes. Wenn er darauf hören würde, wenn er wahrnehmen würde, was sein Körper sagt und was seine Gefühle sagen, dann schildern die ihm eine ganz andere Realität als das, was sein Kopf ihm sagt. Mhm. Und das wäre wahrscheinlich eine gesündere Realität als diese Konzepte. Mhm.
0: Oder also ein anderes den, Beispiel. Ja? ja. Also ich wollte gerade nochmal so einen zusammenfassenden Satz vielleicht, also durch den, wieder Anschluss an die äußeren Sinne, in unserem Beispiel jetzt eben auch ausgelöst durch durch direkte Naturerfahrung, lernen wir wieder, ähm, die Sinne wahrzunehmen und dann auch abseits von Naturerfahrung, nämlich in unserem Alltag, wieder mehr ins Körperliche zu kommen äh, und die äh, Signale, die uns unser Körper schickt, auch wieder oder überhaupt mal wahrzunehmen und zu interpretieren und dann auch vielleicht entsprechend reagieren zu können, richtig? Mhm,
1: genau. Ja, okay. Und die Emotionen, die sagen uns ja immer was. Also Emotionen sind ja eigentlich Wegweiser dazu, dass Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und wenn man mhm. die nicht wahrnimmt, dann verliert man einen wichtigen Wegweiser. Dann tappt man wirklich im Dunkeln und muss sich auf seine Konzepte verlassen. Wenn man aber die Emotionen spürt, Beispiel unser Manager da, ne? dann sagen die ihm ja was. Dann sagen die ihm, hey, hier wird gerade ein Bedürfnis massiv mit Füßen getreten, du solltest dich mal um besser um dich kümmern. So, mhm. Das alles lernt man nicht alleine vom Spazierengehen, wenn man das einfach so macht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, sondern dafür braucht es ein Gegenüber. Also Naturtherapie heißt nicht einfach nur Spazieren gehen, sondern da steckt Psychotherapie drinne. Und Psychotherapie oder, oder Therapie kommt ja vom Therapeia aus dem Griechischen, das heißt dienen und begleiten. Also ein Psychotherapeut ist jemand, der die Seele begleitet sozusagen. Mhm. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, also man kommt da alleine nicht raus aus einer Depression oder schwerlich. Aber wenn man jemanden dabei hat, der eben das aufgreift, der zum Beispiel Übungen zur Verfügung stellt, der aber dann vor allen Dingen das auch wieder in die therapeutische Beziehung integriert, also das heißt mit dem Menschen darüber spricht und nachfragt und erforscht, aha, was sind das jetzt für Gefühle, was kommt denn da auf, aha, und äh, was nehmen sie hier wahr und wie erleben sie sich, ja, und das akzeptiert und wohlwollend ähm, aufgreift, dann kann sich durch diese therapeutische Beziehung was ändern im Klienten. Weil er nämlich mitkriegt, aha, ich kann hier was entdecken, was, was ich sonst nicht entdeckt hätte, weil er ist natürlich so in seinem Film oder in seiner Wahrnehmung. Und zweitens, das, was ich entdecke, ist in Ordnung so, das darf so sein. Und ich finde auch einen Weg, damit umzugehen. Und das kann man finden, wenn man mit einem Therapeuten zusammenarbeitet.
0: Da fand ich jetzt zwei Sachen sehr, sehr spannend. Zum einen dieses ich glaube, es ist ja auch fast so, ein, also manchmal ist es vielleicht auch fast so ein bisschen wie das Übersetzen der äh, Emotionen in etwas Greifbares für den Klienten, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere wirklich so weit von seinen Gedanken, und emo also von seinen Emotionen entfernt ist, dass er dass er das auch gar nicht richtig interpretieren mhm. kann. Stimmt. Und dass man ihm vielleicht da ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Guck mal, du reagierst jetzt so und so da drauf, das könnte bedeuten, das. Oder mhm. hast du dir das mal von der Perspektive aus überlegt? Oder ich könnte mir vorstellen, dass Also man hat ja auch nie die Weisheit mit Löffeln gefressen, man weiß ja auch nie die endgültige Antwort, aber man kann vielleicht durch das Übersetzen dann denjenigen auch dazu bringen, das wieder zu interpretieren und für sich selbst dann auch ähm, greifbar, erlebbar zu machen. Und das, und das andere, ist, das Wort Wohlwollend hat mir sehr gut gefallen, weil das ist natürlich auch was, Menschen sind einfach soziale Wesen und viele von uns gestehen sich das schon gar nicht mehr zu und jetzt leben wir ja auch im Corona-Zeitalter, also Social Distancing mhm. als, äh, als, als Konzept. Mhm. Ja. Und äh, nat natürlich äh, Menschen, die mit Depression zu tun haben, ähm, haben mit diesem Social Distancing nochmal andere Herausforderungen als Menschen ohne Depression Also auch da gibt es äh, spannende und auch traurige Entwicklungen. Aber wir sind soziale Wesen und dieses Wunder wohlwollend, also dass da jemand ist, der für mich da ist, der mir was Gutes will, der, der, ähm, dem ich vertrauen kann, mit dem ich meine Sorgen, Ängste, Gedanken, Emotionen teilen kann. Das ist Allein schon sehr, 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 sehr wertvoll. Super Weil das wertvoll. ist ja auch was, was also ähm, nicht nichts gegen die klassische Praxis oder so, aber man, man, man kriegt doch immer viel mit, dass Ärzte halt leider unter starkem Zeitdruck stehen, ja. dass äh, die Terminkalender voll sind. Und dass sich ein Arzt das einfach gar nicht erlauben kann, so viel Zeit, wie er gerne hätte für den Patienten. Auf, äh, aufzubringen, einfach aus, aus, aus Gründen, die gar nicht bei ihm selbst liegen, sondern nee, das System das ist, das ist einfach so. so gemacht, ja, ja. Ja. Mhm. Und das ist halt auch so, so schwierig, so schwierig, so schwierig und, äh, ja, also die Hoffnung stimmt natürlich immer zuletzt, aber vielleicht macht auch Corona da in dem einen oder anderen Kopf die, die Vorstellung, dass man auch hier möglicherweise die Schraube zu eng zugezogen hat in der Vergangenheit und, und dass da Nachholbedarf ist. Aber ja, das wird man dann sehen. Mhm. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Wohlwollend. Ja. Ja. Mhm. Also,
1: weil du gerade sagst, ne, die Ärzte haben so einen Zeitdruck. Das stimmt. Ne? Also ich habe eine Klientin zum Beispiel, die ist Psychiaterin und die sagt, also da ist es eigentlich so ein Fall, wie wir jetzt gerade hier besprechen. Ne? Sie hat pro Stunde vier Patienten. Also sie hat eine Viertelstunde Zeit nur für einen. Und es geht wie Gott. am Fließband. Also ich war auch schockiert. Und ähm, das ist aber, muss man jetzt sagen, ne, ist ja eine Ärztin, also da geht es ja, ja auch viel um wirklich schwere psychische Krankheiten, die zu ihr kommen, also die Menschen, die die haben und viel um Medikamente verschreiben und so und nicht um Psychotherapie. Also ja. von einem Psychotherapeuten ja. kann man auf jeden Fall seine 50 Minuten Sitzung erwarten, die kriegt man ja auch und mhm. man kann auch wirklich erwarten, dass der ähm, ja wohlwollend einen unterstützt. Und das Tolle ist ja auch, bei diesen Menschen, die so von außen kommen und die Profis auf dem Gebiet sind, die haben keine Verwicklung mit einem, die haben keine Erwartungen, also nichts, was Freunde oder Verwandte haben. Die haben mhm. natürlich immer so viel Sorgen, ne? also mit mhm. denen zu sprechen ist was völlig anderes, als mit einem Psychotherapeuten zu sprechen, weil der einfach total unbeteiligt ist, sondern wirklich ganz unbefangen von außen ähm, da eine helfende Hand reichen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, wohlwollend, ja und wir Menschen brauchen das, du sagst es, ne? wir sind äh, soziale Wesen und wir brauchen das, dass wir gesehen werden vom Gegenüber, dass wir Anklang finden, dass uns einer hört und versteht und darin sind Psychotherapeuten ausgebildet.
0: Und das ist jetzt, fällt mir gerade noch spontan ein, hat jetzt nichts direkt damit zu tun, aber es ist auch so ein Phänomen unserer Zeit, also da sprechen wir jetzt von ähm, sozi sozialer Nähe und da gibt es natürlich auch noch die körperliche Nähe und da gibt es ein ganz neues Berufsfeld, das sind die äh, Kuschelprofi sozusagen, mhm. also Menschen, Menschen, die professionell zu ihren Klienten gehen, um dort zu kuscheln, also das hat nichts mit Sex oder sonst irgendwas mhm. zu tun, sondern man liegt einfach äh, zusammen, man umarmt sich, man, man streichelt sich und man bezahlt dafür dann auch, mhm. aber Allein, dass man mal wieder die Chance hat, ein, ein körperliches Gegenüber zu spüren und dann reden wir auch von Oxytocin, wir reden von Serotonin, also auch Hormone, die dann im, im Körper und im, im Kopf arbeiten, allein durch diese körperliche Berührung. Bis hin von diesen, weißt die kennst, du, also kennst du mit Sicherheit diese Experimente, die sie mit, mit Babys früher ja, durchgeführt haben, ja, ja, die dann nicht berührt wurden, mm. die sind dann, glaube ich, gestorben, ja, sogar am Ende des ja. Tages. Ja. Also unfassbare Stories, ähm, ja. wie sehr der Mensch eigentlich in, in eine liebevolle soziale Umgebung eingebettet sein kann sollte, Das sage ich jetzt ganz bewusst so überspitzt. Ne? Und wenn wir uns aber die Realität anschauen und obwohl wir immer mehr Menschen werden, sind immer mehr Menschen gefühlt alleine und einsam. Das ist eine, eine, eine Ironie unserer Zivilisation.
1: Ja und gerade Menschen, die Depressionen entwickeln, haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass, sie, dass ihr Bindungsbedürfnis, das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, dass das nicht ausreichend genährt wurde zum Beispiel in der Kindheit, dass sie nicht ausreichend diese Erfahrung gemacht haben, angenommen zu sein, gehalten zu sein, eine starke Bindung zu haben. Und das ist auch was, was in Naturtherapie dann häufig ein Thema wird, dass man dieses Bindungsbedürfnis in der Natur auch nachnähren kann. Also es soll nicht heißen, dass es ein Ersatz ist gegen eine menschliche Beziehung, aber mhm. man kann auch in der Natur diese Erfahrung machen, dass man etwas Größeres eingebunden ist, dass man akzeptiert wird. Friedrich Nietzsche hat zum Beispiel mal gesagt, ähm, wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat.
0: Mhm.
1: Das, das finde ich sehr schön, also das kennst du vielleicht auch, wenn du rausgehst ne, mit irgendwelchem Kuddelmuddel im Kopf, draußen im Wald. Das kümmert keinen, wie du da bist. Interessiert niemand. Genau, ja. und ob du jetzt ja. heulend oder jauchzend durch den Wald schreitest, äh, es ist alles okay. Und man hat das Gefühl, dazuzugehören oder kann man haben. Und das kann noch so dieses Bindungsbedürfnis auch nähren. Also auch das könnte etwas sein, was die Naturtherapie für äh, Depressionen Gutes bereitstellen kann.
0: Fällt mir noch ein Wort dazu ein? Eingebettet sein mhm. finde ich da auch ganz schön genau. in die Natur. Ne? Also man ist wirklich so man das, das, die, das Wahrnehmen der inneren Abgeschnittenheit durch Individualisierung löst sich ein Stück weit auf in einem größeren Ganzen, wenn man es mal ja. sehr poetisch ausdrücken ja. will. Aber es ist wirklich es ist wirklich eine Erfahrung, die man machen kann. Es ist genau, sehr, sehr schön. So auch so ein
1: Einssein mit der Natur, also solche Einheitserfahrungen, wie man sie sonst vielleicht in der Meditation hat, kann man mhm. auch sehr, sehr gut draußen in der Natur machen.
0: Und da, und da fällt mir ein, das ist, das ist also ich sage ja immer, ich, hab, ähm, ich bin da gut weg von dem Thema, aber eine Sache ist dann doch wieder etwas, was mich immer wieder sehr traurig macht, aber es ist wahrscheinlich auch normal, also für jemand, der mal durch so ein Tal geschritten ist, der fragt sich natürlich, also das tue ich mich, tue ich mich heute ja auch fragen, ist das jetzt noch Sind das jetzt noch Nachwirkungen von von einer Depression oder ist das einfach so ganz normale Traurigkeit, wie sie jeder Mensch empfindet? Das kann man natürlich nicht sagen, weil man hat ja keinen Eins-zu-eins-Vergleich. 1 -1 ich weiß ja nie, wie traurig oder wie glücklich sind denn andere Menschen, sondern ich weiß ja immer nur, wie traurig oder wie glücklich bin ich. Mhm. Wenngleich ich natürlich deutlich unterscheiden kann zwischen dem Zustand, in dem ich damals war. Das hat nichts mehr mit dem Zustand zu tun. Äh, wie ich mich heute fühle. Dennoch ähm, gibt es natürlich Phasen ähm, und ich bin da immer sehr, sehr achtsam und sehr wachsam und gucke halt da drauf und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, ja. dass man das weiterhin tut, aber wo ich nach wie vor einfach meine Schwierigkeiten habe, ist, wenn ich gerade bei dem Thema Natur, wenn, ich, wenn wir dann auch kurz Naturvernichtung, Lebensraumvernichtung, Artensterben, Klimawandel, also diese Themen im Großen oder jetzt auch im Kleinen, dass in, Deut in Deutschland im Jahr 2021 immer noch diskutiert wird, dass irgendwelche Dörfer abgerissen werden, um auch da wieder an Kohle ranzukommen. Also dieses ewig gestrige Denken und dieses, diese, diese Hilflosigkeit gegen, gegenüber einem, einem System, das möglicherweise ja auch mal seine Berechtigung hatte, das aber wirklich, wirklich sehr, sehr lange überholt ist, und man möchte es manchmal heraus hinausschreien in die welt sag mal seid ihr eigentlich bekloppt oh dann weiß ich natürlich selbst wieder, in dem Moment, wo ich mich darüber aufrege, mach, betreibe ich ja auch wieder Umweltverschmutzung auf eine Art und Weise, indem ich diese Negativität in die Welt schicke. Versuche ich mich dann auch wieder daran zu erinnern, ja, gibt da nicht zu viel Druck drauf und so, ist mir schon alles klar. Aber ich hadere nach wie vor mit diesem Thema. Auch gerade, weil mir die Natur so am Herzen liegt, kann ich so ja. wenig verstehen, dass es so Menschen gibt, die da so mit Füßen drauf rumtrampeln. <lacht> Wenn sie es wenigstens wirklich so machen würden, barfuß durch den Wald laufen. Aber ich meine das natürlich in einem, in einem anderen Bild. Das ah, ja, ist eine
1: lebensfeindliche hat's... Politik. Ne? So, ja, natürlich, ja. als lebendiges Wesen sollte man sich darüber aufregen und sollte man dafür sorgen, dass, da, ja, dass das aufhört. Es gibt übrigens ähm, auch schon mehrere Forscher, die auch ja, da schon, sagen wir mal, naja, es sind nicht keine richtigen Diagnosen, aber die schon Bezeichnungen dafür gefunden haben, für unsere Reaktion auf solchen Naturverlust. Also ich mhm. habe zum Beispiel in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben über Naturtherapie, da habe ich mal zwei Begriffe aufgegriffen. Da gibt es einmal von Richard Louv, das Naturdefizitsyndrom, so hat er das genannt, mhm. was durchaus auch mit depressiven Verstimmungen einhergeht. Und er hat dafür ähm, Studien ausgewertet über das heutige Naturverhältnis von Kindern und hat, ja, kam zu dem Schluss, ne, dass das, wie die Kinder reagieren, die so wenig Naturerfahrung überhaupt noch machen können in ihrem Alltag, das hängt halt damit zusammen. Ne? Also das ist so, ein, hier so eine Ängstlichkeit, so eine Depressivität, man kann es nicht wirklich Depression nennen, aber ähm, ja, genau. Und ihr nennt das äh, Naturdefizitsyndrom.
0: Mhm, interessant.
1: So Und von ähm, Glenn Albrecht, das ist ein australischer Philosoph, gibt es den Begriff Solastalgia. Das bedeutet sowas wie Heimweh. Und er mhm. hat diesen Begriff geprägt für Menschen, die zum Beispiel vom Kohleabbau betroffen sind, vom Tagebau. Deswegen komme ich gerade drauf, weil du vom Tagebau sprichst. Mhm. Also wo Teile ihrer Heimat zerstört werden, wo sie umsiedeln müssen oder wo es große Waldbrände gab, ne? also wo ihre natürliche Umgebung zerstört wurde, dass die tatsächlich auch mit ja natürlich mit Symptomen reagieren. Und er hat ja. dieses Wort Solastalgia dafür gewählt. Mhm. Oder Klimaangst liest man auch immer häufiger. Also natürlich ja. reagieren wir darauf Und ich bin auch überzeugt davon, dass das auch einen Anteil leistet an wirklich manifestierten und diagnostizierbaren psychischen Störungen.
0: Das glaube ich auch. Und gleichzeitig wundere ich mich darüber, dass es nicht noch viel dramatischer ist. Also mhm. dass so viele Menschen doch scheinbar immer noch gut klarkommen mit dem, was meiner Meinung nach uns bevorsteht. <lacht> und ja, ich Oder hoffe, wo wir irgendwie... schon mittendrin sind. Oder wo also wir die das ist Ja, aber das ist ja alles. Aber das, ja, ja, aber, ja, aber da, da, wir gucken da hin. So viele Menschen gucken da ja gar nicht hin. Die kriegen das ja, also die hören das in den Medien. Die, ja, okay, alles klar. Aber mhm. Hauptsache, ich habe am, am Samstag meine Kumpel sind wieder im Garten. Wir können den Grill wieder anschmeißen mhm. und wir können wieder Billigfleisch auf. Also ich, ich merke schon wieder, dass ich mich anfange <lacht> aufzuwegen. Will ich gar nicht. Kurz atmen. <lacht> Und ich will vor allen es Dingen ist aber auch so Aus-der-Haut-Fahren. Es ist ein schwieriges Thema ja. und es ist ein ein, ein Und wir hängen doch mittendrin. Wir hängen ja, natürlich. Mittendrin. Du auch, ja. ich
1: auch. Wir machen das alle.
0: Ja. Ja, und, und deswegen, wenn es wenn, mal irgendwann keinen Wald mehr gibt, dann kann die Sandra natürlich auch keine Naturtherapie im Wald wärmen machen und so weiter. Ne? Ja. Also mal... Also auch auch das mal irgendwie, also das ist, ich, ich empfinde das als nach wie vor bedrohlich, wenn ich so an mich ranlasse, aber mir geht es daher schon viel besser, dass ich besser gelernt habe, damit umzugehen und es nicht so tief in mich reinzulassen, weil auch das ist eine Erkenntnis aus all diesen Prozessen, die ich durchgemacht habe, dass natürlich niemandem geholfen ist, wenn es mir deswegen schlecht geht, ja, also deswegen genau. geht es keinem Wald besser und keinem, Koala in Australien besser oder keinem Eisbär besser auf seiner Eisscholle, wenn ich mich deswegen schlecht fühle. Genau. Es hilft einfach nur was, entweder durch ein gutes Beispiel versuchen, andere zu inspirieren oder eben auch an Protestaktionen teilzunehmen oder eben auch Parteien zu wählen, die scheinbar da andere Wege einschlagen, als es die mhm. wirtschaftsorientierten Parteien machen. Das sind so die Mittel, die wir halt zur Verfügung haben. Und, da haben äh, wir auch beim
1: letzten beim letzten Podcast drüber gesprochen. Erinnere ich mich gerade, ne? Kann, das
0: kann sein, immer, oh. das, also ich bräg mich da gerne und oft drüber auf. Es <lacht> <lacht> <Das> kann sein, <lacht> ja. dass es so war, ja. <lacht> Ja, das ist auch aber ein wichtiges
1: du, Thema und eben es hängt ja auch zusammen, ne? also die Außenweltzerstörung äh, und die Innenweltzerstörung. Exakt, exakt also wir brauchen und umgekehrt. Das. Ja.
0: Und umgekehrt, wenn ich, wenn ich natürlich den ganzen Tag negative Gedanken denke und mich selbst auch vermülle mm -mm. und das habe ich ja auch auf deiner Webseite, glaube ich, auch irgendwo gelesen und da habe ich ja, guck mal, da, da ticken wir auch wieder völlig gleich, dann versuche ich das zu kompensieren, dieses Unglück in mir versuche genau. ich zu kompensieren, indem ich was mache, indem ich konsumiere, indem ja. ich den Werbeversprechen glaube und mir im wahrsten Sinne des Wortes ein gutes Gefühl kaufen möchte. Oder Glück kaufen möchte, dadurch, dass ich mir irgendeinen Scheiß kaufe, der mich dann wieder irgendwie ablenkt, der auf der anderen Seite aber wieder meinen finanziellen Druck erhöht, der mich wieder tiefer ins Hamsterrad genau. reinstößt, wo ich wieder meiner Arbeit nachgehen muss, die ich vielleicht gar nicht so geil finde und und und. Also das ja. ist ja, ich habe mal eine Folge gemacht, die heißt Mosaik, die Summe aller Teile, wo ich auch versucht habe, diese ganzen Teile, die da so ineinander greifen und diesen Negativstrudel auslösen. Ähm, aus, äh, äh, wenn ich dran denke, ver verlinke ich es noch in den Shownotes. Mhm. Ähm, das ist so spannend. Spannend, Du kannst es überhaupt nicht voneinander trennen. Es ist alles miteinander verbunden. Genau. Und, das mal, und da mal durchzugehen, durch, durch, diesen, durch diesen ganzen Kram, der uns da ins Gehirn getrashed worden ist über Jahrzehnte, das ist ein wahnsinnig spannender Prozess.
1: Ja und was hilft? Wieder mal Achtsamkeit. Also wirklich wahrzunehmen, Ach. was passiert da? Ne? Ich bin jetzt frustriert was weiß ich und deswegen kaufe ich mir als was. Also überhaupt das mitzukriegen, das mhm. bekommt man ja normalerweise gar nicht mit, weil das Impulse sind, die so schnell ablaufen, so automatisch, dass man da wenig Eingriffsmöglichkeiten hat. Aber mit Achtsamkeit ja. geht das. Da kriegt mit man das dann immer mehr das. mit, was man eigentlich macht und wie man eigentlich tickt.
0: Und genau. eine Möglichkeit, mhm. die Achtsamkeit zu erhöhen, bietest du, du ja auch, liebe Sandra, an und da möchte ich auf deine Rauszeit zu sprechen kommen, mm. nämlich vom 12. bis 18. April bietest du kostenlos, glaube ich, gell, ja, wenn ja. ich dass ich nicht etwas Falsches sage und dann nachher die Enttäuschung groß ist, nein, ja. <lacht> kostenlos.
1: Komplett kostenlos, sieben Tage.
0: Sieben Tage die Rauszeit mm. an, auch passend mm. zum Frühling. Mm. Ähm, da Raus, also ich mit, R in Klammern. Genau, R in Klammern, also Auszeit, Rauszeit. Genau. Das werde ich natürlich auf meiner Webseite verlinken. Da kann man sich kostenlos anmelden zu diesem Programm und bekommt dann Impulse. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also da geht es tatsächlich darum, dass man sich jeden Tag eine Rauszeit gönnt von mindestens 30 Minuten, also jeden Tag rausgeht. Ich meine, die Hörer haben jetzt schon mitbekommen, wie ich ticke. Ne? Mir mhm. ist es ein Anliegen, diese Mensch-Natur-Beziehung wieder zu stärken. Ja. Ne? Also das Gegenteil von Entfremdung. Das ist so der Gedanke, der hinter dieser Challenge steckt. Also jeden Tag bekommen die Teilnehmenden eine Mail und darin eine Achtsamkeitsübung, die man für mindestens 30 Minuten draußen machen soll. Das heißt also, man geht jeden Tag raus, man erlebt jeden Tag die Natur mal auf, einen, ja, auf eine andere Weise als sonst. Man wird angeleitet, selber wahrzunehmen, ne, was passiert in mir gerade, was nehme ich wahr, wie geht es mir damit. Und hat darüber auch einen Austausch. Also es gibt begleitend zu der Challenge eine Facebook-Gruppe, wo man seine Erfahrungen und Erlebnisse posten kann. Vielleicht auch Videos oder Fotos, wenn man hat, von seinen täglichen Ausflügen. Und also auch in Kontakt mit den anderen Challengern kommt. Und eine Challenge ist es deswegen, weil es eben für viele Menschen so ist, dass sie zwar gerne häufiger draußen wären, es aber im Alltag viel zu selten schaffen. Und die Challenge, die Herausforderung besteht also darin, sich jeden Tag zu verpflichten, eine halbe Stunde rauszugehen.
0: Schön. Genau. Ich werde mich anmelden, du hattest mich gefragt, ob ich die letzte mitgemacht hatte, die hatte uh -huh. ich noch nicht mitgemacht, aber dieses Mal werde ich dabei sein und ja. werde das ausprobieren und werde super gerne auch Feedback geben ja. und, und mir ist dabei gerade noch, weil wir auch Zusammenhang Depression Natur heute sprechen, ein Tool, was ich noch mitgeben möchte, was auch mit der Syn oder Resynchronisierung, wie ich es immer nenne, mit der Natur zu tun hat, ist ähm, eine feste Morgenroutine, die uns morgens schon bevor so das berufliche Hamster-Alltagsrad losgeht, ähm, dass wir rausgehen ein paar mhm. Minuten. Und, und ich spreche da immer von einer ganz kurzen Bewegungseinheit. Das kann spazieren gehen oder in meinem Fall jogge ich meistens ein bisschen, wenn ich so gar keinen Bock habe, spaziere ich ein paar Minuten. Und es geht mir nicht um den Sport. Also es geht mir auch ein bisschen um die Bewegung, also ein bisschen Kreislauf, ein bisschen Herz ein wenig atmen und so weiter, aber es geht mir vor allen Dingen auch darum, wieder ähm, Synchronität zu den Tageszeiten aufzubauen, mhm. weil auch das ist so eine Entfremdung und das hat mit unserem modernen Zeitalter zu tun, also vor, vor wenigen, hundert Jahren gab es ja sowas wie äh, Lichtquellen noch gar nicht. Ne? Wir mhm. hatten früher das Feuer, dann hatten wir irgendwann Fackeln, dann hatten wir irgendwann das Gaslicht und dann kam irgendwann die Elektrizität, aber das ist noch gar nicht lange her. Mhm. Das heißt, das, was wir heute als völlig normal erleben, dass wir die Nacht, äh, die, die Nacht zum Tag machen können, dass wir einfach elektrisches Licht von morgens bis abends super günstig in unserem privaten Haushalten haben, ist eigentlich streng genommen ein super Luxusgut, womit wir aber völlig selbstverständlich und verschwenderisch umgehen und uns dadurch natürlich auch sehr, sehr stark von, von der natürlichen Tag- und Nachtgleiche entfernt haben. Mhm. Und wenn man mal wieder so einen Sonnenaufgang sieht und spürt und wenn man morgens in die aufgehende Sonne, in dieses rote Licht schaut, als Signalgeber, dass jetzt der Tag beginnt, als Signalgeber fürs Gehirn und für den Körper und das auch abends macht. Also ich stelle mich wahnsinnig gerne abends ins Sonnenuntergangslicht und gucke der Sonne. Also man kennt das ja meistens nur aus dem Urlaub, aber natürlich kann man das auch äh, zu Hause ja. machen. Und genau, wenn, Sonnenuntergang wenn,
1: also ist immer so das klassische Bild, sie geht natürlich über dem Meer unter.
0: Ja, nee, die geht aber auch über einer ich, Stadt unter. Genau. Man muss manchmal ja. halt ein bisschen laufen oder da weggehen, wo man gerade ist. Das ist natürlich dann, wenn man in, in, in so einem Stadtviertel lebt oder so, mit, mit einer gewissen Mühe verbunden hat. Mhm. Vielleicht muss man es ja auch nicht jeden Tag machen, vielleicht reicht es ja auch Einmal in der Woche. Aber dass man, dass man das mal wieder spürt und das hat dann auch mit dem Wetter morgens zu tun. Dann sagen die Leute, ja, aber wenn es regnet, dann sage ich, ja geil, wenn es regnet, raus, weil mhm. dann freust du dich am nächsten Tag auch wieder, wenn die Sonne scheint. Dann ja,
1: und hat man das, hat die Natur ganz das, für sich alleine, weil bei Regen will keiner raus. Man ist das also schön unter sich.
0: Sogar sogar bei Corona, also da habe ich ja die Erfahrung gemacht, was was mich durchaus freut, dass viel mehr Menschen draußen rumlaufen, mhm. weil das ja auch so die einzige Möglichkeit ist, diese diese haben während irgendwelchen diversen Lockdowns. Mhm. Ähm, gutes Zeichen, dass die Leute rausgehen. Aber stimmt, wenn es regnet, <lacht> dann hast du die Felder und die Wälder noch weitgehend für dich mhm. alleine. Aber selbst da, wenn es langsam mehr, also auch auch das sehr erstaunlich. Ja, Und dann einfach mal wieder dieses Spüren, ist da Nebel? Es ist noch dunkel morgens, im Winter ist es natürlich um die Zeit, wo ich aufstehe, noch dunkel, ja, dann ist es dunkel, dann, dann freue ich mich aber auch auf den Frühling, wenn es dann wieder heller wird und so. Also auch dieses Spüren, dieses Akzeptieren der Zustände und auch dieses Erfolgserlebnis, wenn du, wenn du bei Kälte und Regen draußen mhm. warst und ich, wie gesagt, zehn Minuten, Viertelstunde, ich rede davon nicht, nicht eine Expedition da draus machen, mhm. sondern einfach nur mal wieder spüren und fühlen. Und danach fühlt man sich gleich besser.
1: Also man fühlt ja, sich
0: immer besser, wenn man aus der frischen Luft wieder reinkommt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich möchte noch was hinzufügen. Ähm, was man nämlich morgens spüren kann bei so einem Sonnenaufgang, ist ja auch ein tiefer innerer Frieden. Hm, ja, Diese absolut. Stille am Morgen, die hat ja eine ganz bestimmte Qualität. Das ist eine andere Stille als am Abend, das ist eine andere Stille als mittags. Und der mal nachzuspüren, heißt nämlich auch, darin zu baden, die aufzunehmen und die trägt man dann auch mit sich. Also wenn du das morgens machst, dann gehst du auch ganz anders zur Arbeit, dann gehst du anders mit Menschen um, dann hast du eine andere Ausgangslage für deinen Tag. Deswegen ist es eine gute Idee, auch jetzt bei der Rauszeit-Challenge, diese Aufgaben direkt morgens zu machen, als Startposition für den Tag.
0: Also das geben wir als Empfehlung unseren Hörerinnen und Hörern mit, das mal auszuprobieren und wieder mehr Kontakt zur Natur aufzunehmen. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Ich habe schon geahnt, dass wir uns da sehr, sehr einig sind auf dem Weg, <lacht> auf der Stunde, die wir da zusammen verbringen. Aber da ticken wir wirklich sehr, sehr ähnlich, sehr schön.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Es ist immer schön, bei dir zu sein.
0: Vielen Dank. Ich verlinke deine Webseite, deiner Rauszeit. Ihr werdet in den Shownotes äh, die Folge 108 finden, die ich mit Sandra schon gemacht habe. Und die Mosaik-Folge, denke ich, hoffentlich auch dran, dass ich die hier verlinke. Und ja, dann meldet euch an bei der Rauszeit und nehmt wieder Kontakt zur Natur auf. Liebe Sandra, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Bis bald bei der Rauszeit.